2: Eh, Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, compañera en la elaboración que hace dos veces a la semana de su programa economía social aquí en Canal Astillero. Claudia, buenas tardes.
0: Buenas tardes, querido Julio. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos y todas? Aquí saludándolos en este día de asueto en el que podemos estar un poquito más relajados observando la información, Julio, pero hay mucha.
2: Adelante, por favor. Como luego dicen, campo y tabla. Adelante, Claudia.
0: Muchas gracias. Julio, fíjate que ahora que fue Xochil Galvez allá a Nueva York y que vimos pues todas estas... Eh, pues escarceos y, y temas que estuvieron analizando allá. Me acordé mucho de cuando en 2017-18 tuve la oportunidad de viajar a Guatemala a hacer un par de reportajes sobre dinero metido en las elecciones de Guatemala y ahí pude entrevistar, ahí está en la revista Fortuna en nuestros archivos, a los fiscales de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIC, uh -huh. Este órgano internacional, Julio Independiente, que se estableció por acuerdo de las Naciones Unidas y el Estado de Guatemala en 2017, ellos estuvieron 12 años allí en Guatemala. Y en esa ocasión que fui a la ciudad de Guatemala a hacer este reportaje, Julio, tuve la, tuve la oportunidad de platicar con el sector empresarial, porque yo quería saber cómo estaban ellos vislumbrando que hubiera de, dinero de empresas metido en los procesos electorales, porque esa fue una de las líneas después de los derechos humanos que a la CICIC le, le interesó mucho. Y me acuerdo que me contaron que ellos hacían viajes continuamente, el sector empresarial, a Estados Unidos, a Washington, para pedirles que detuvieran a la CICIC, porque decían, no puede ser posible, Julio, que sigamos con este asunto de intromisión, cuando era evidentemente un acuerdo desde la sociedad civil para tratar de frenar. Hoy vemos cómo está Guatemala. Y me acordé mucho porque en este punto, Julio, ni Sochil Galvez, ni todos los partidos de oposición, lamentablemente para ellos y para quienes comulgan con esta, con esta tendencia política, pues no podían ir a Nueva York a hablar de los fracasos eh, financieros, económicos, del manejo de las finanzas públicas en el país. Y entonces tenían que ir con un asunto de sospechosismo, que si había dinero eh, sucio en, en las campañas, y me recordó mucho a la CICIC, porque eh, en aquella época se combatió la corrupción en los procesos electorales. También eh, se deslindó a quien no tenía nada que ver, y fue pues un llamado de auxilio de estos empresarios a Washington para volver al status quo, porque ellos lo que querían era regresar a tener, pues, el control de la economía. Dicho eso, querido Julio, quiero comentarte que hoy se va a dar a conocer en esta tarde, a las 5 de la tarde, en la presidencia de la República, el primer mandatario, una serie de cambios constitucionales que deben estar pues en línea con este deseo de blindar todo el modelo económico y la redistribución del ingreso y todo lo que se ha hecho en este gobierno. Lo estoy describiendo y lo que quiero decirles, Julio, es que Standard Poor's acaba de refrendar hace pues, unos días y lo destacó el secretario de Hacienda y también el subsecretario Gabriel Llorio de que México tiene ya triple B y se refrenda el la calificación. Le pido a producción si nos puede mostrar la tabla de, que nos muestra de Standard Poor's cuáles son los diferentes niveles que tiene el grado de inversión de la deuda mexicana. Como podemos ver, estamos pues, en el espectro de que tenemos grado de inversión y que en esta escala de Standard Poor's estamos bien posicionados. Pero nos faltaría ser A, nos faltaría ser doble A, nos faltaría ser triple A. Podemos bajar a triple B menos. Y después vendría el grado especulativo en el que se ha ubicado Brasil, en el que se ha ubicado Argentina. Y algo que llama la atención, Julio, es que en el reporte de Standard Poor's que todos festejamos, otra vez nos fuimos a leer la letra chiquita. Fíjate que tiene una frase que a mí me preocupa mucho. Este grado de inversión se mantendrá siempre y cuando no se presenten reformas de gran calado que mejoren o perjudiquen el entorno de negocios en México o que afecten la tendencia del crecimiento económico en un año electoral. También para Estados Unidos, el principal socio comercial del país. Como vimos, Julio, pues ya tenemos eh, pues confirmado que Estados Unidos en un año electoral no cayó en recesión. ¿Cuál puede ser el riesgo de que hoy por la tarde se, se hable de estas reformas constitucionales de gran calado? No va a pasar nada porque pues no alcanza el tiempo en este gobierno todavía y Standard Poor's estará pues, pendiente. Insisto, solo estoy describiendo lo que puede ser una consecución de hechos, querido Julio, que tienen que ver con estas eh, reformas económicas de gran calado, que pueden ser pensiones, que ameritará gasto fiscal, que pueden ser la reforma al sector eléctrico, que también puede afectar el clima de inversión. Estas son las cosas, Julio, que observan las agencias calificadoras. Insisto, es una letra chiquita que está ahí en la calificación, y que podría llevarnos a lo mejor a un ajuste, o podría no. Pero en el momento en que va Xochitl a Nueva York, bueno, el estatus quo de las finanzas públicas está bien, pero podría no estarlo, Julio.
2: Híjole, pues sí, ahí están los vasos vinculantes de lo que es la situación económica y la situación política, lo complicado que resulta, Claudia, poder impulsar reformas profundas en un sistema económico, político y social, cuando cualquier eh, contratiempo o interpretación negativa de los mercados, de los grandes capitales, te castiga, y eso genera turbulencia social, problemas, eh, ahí está el, 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 lo difícil, reformas profundas, reformas eh, no tan a fondo, mantenimiento de eh, el equilibrio que necesitan los inversionistas, son profundas discusiones, Claudia.
0: Y lo que necesita el país, querido Julio, porque hoy escuché dos veces el discurso del ministro Pérez Dayán allá en Querétaro, y me gustó la frase que dijo, militancia y judicatura no, eh, no pueden ir juntas. Pero me llamó la atención que él hablaba en neutro y en general sobre el derecho de las personas. Incluso evocando a Alexander Hamilton, este padre de la democracia en Estados Unidos. Pero, ¿por qué no el ministro Pérez Dayán hizo también un, un alto en el camino, como lo hizo el secretario de Hacienda? Eh, yo siento que a veces Rogelio Ramírez de la O lo dice como una especie de mantra a cumplir. Los intereses de la Secretaría de Hacienda, del gobierno federal, están siempre separados de los intereses del poder económico. ¿Por qué no hoy Pérez Dayán dijo también la judicatura debe estar separada del poder económico? Porque la justicia en este país, Julio, no se ejecuta igual para los que tienen que para los que no tienen. Y ahí los vimos en la madrugada en, en la Suprema Corte de Justicia, en las salas, esperando para poder dar eh, sentencias o para poder dar pasos en la Suprema Corte de Justicia que beneficiaran al poder económico. Eso no pasa con la gente pobre en este país. Y me refiero a esto, Julio, porque la reforma al sector eléctrico, en donde se dio un voto de calidad para declararla inconstitucional, bueno, pues va a generar muchos problemas que ya se habían comenzado a reducir porque las empresas debían adaptarse a un marco legal. Ahora no, ahora regresan y van a querer hacer valer estos derechos ganados que a la Comisión Federal de Electricidad le han costado mucho. Entonces, Julio, también hace falta la participación del sector privado para generar electricidad, eso es cierto, sur, sureste los necesita, pero qué lástima que hoy el ministro Pérez Dayán no hizo también esta división frente al poder económico, Julio porque son ellos los que han impulsado leyes que se vuelven constitucionales pero que son leyes injustas
2: uh -huh. Híjole, pues bueno ahí seguiremos atentos a estos eh, tiempos con tambores batientes en la economía la política, las elecciones todo a tambor batiente Claudia, algún otro tema que con el que quieras cerrar la intervención, lo que tú nos digas.
0: Eh, gracias, Julio. No, solamente, bueno, pues, hablar de que hoy en la noche vamos a tratar de desentrañar, ya teniendo un par de horas de análisis, qué es lo que en, en economía puede ser una alerta o puede ser una oportunidad de lo que anuncia el presidente López Obrador hoy a las cinco de la tarde, querido sí, Julio. Sí, sí. En Economía Social, Revista Fortuna, pastillero.
2: Eso, eso, muy bien, muy bien, atentos a lo que haya en este análisis a las ocho de la noche en Economía Social con Claudia Villegas y el equipo de la revista Fortuna. Gracias, Claudia, y hasta un ratito más.
0: Gracias, Julio, bonita tarde.